0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 2. Wir fragen heute: Wem gehört die Stadt? Wer hat in Köln das Sagen? Ich spreche über die kommunalpolitische Großwetterlage in Köln zu Beginn der neuen Ratsperiode mit, da freue ich mich sehr, dass er da ist, Reinhold Goss. Servus, Reinhold. Hallo, Sebastian. Du bist praktisch die Idealbesetzung für den Podcast, weil du als sehr kompetenter und lucide argumentierender und strategisch sehr raffiniert vorgehender Hans Dampf in allen kommunalpolitischen Gassen erfolgreich bewiesen hast, wie man von außerhalb des Rates Politik machen kann. Lange Jahre als Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft Köln. Dann als Fahrradaktivist und Initiator der Initiative Ringfrei, der wir es zu verdanken haben, wir Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, dass wir mittlerweile auf einer eigenen Spur die Ringe entlang flitzen können. Und jetzt jüngst auch ähm, in einer Mieterinitiative Mieterinneninitiative im Severinsviertel. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Alles gut. Ja. Okay. Ähm, und du bist seit
1: wann Mitglied der Grünen? Sehr jung. Ich bin ein junges Mitglied. Erst Ende letzten Jahres bin ich tatsächlich eingetreten. Okay, dazu kommen wir
0: gleich, denn wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie es zu Beginn der Ratsperiode kommunalpolitisch aussieht. Und da müssen wir natürlich zunächst mal über das Ergebnis der Kommunalwahl sprechen. Nach dem Krieg, die ersten drei Ratsperioden, war die CDU stärkste Partei. Dann begann die große Zeit der SPD, Mitte der 50er bis Ende der 90er hatte die SPD das Sagen und dann, das war mit der OB-Wahl-Schrammer, glaube ich, gab es zwei Ratsperioden, in denen die CDU die stärkste Partei war, dann wieder zwei mit der SPD vorne und jetzt schließlich zum ersten Mal nach dem Krieg nicht eine dieser Parteien, sondern die Grünen sind die stärkste Partei in Köln, im Kölner Rat, die stellen sie jetzt die stärkste Fraktion. Viele haben gerätselt, was das Geheimnis des Wahlerfolges ist, ich habe schon zu Beginn der Corona-Krise gedacht, davon profitiert die Regierungspartei, Union. Da ist mit Abstrichen, mag das so sein. Und die Grünen können profitieren von dieser zivilgesellschaftlichen Solidarität, die da entsteht. Ich denke aber, da, ist noch, da muss man noch genauer hinschauen. Meine These ist, dass die Grünen weniger dadurch überzeugen, dass sie auf alle aktuellen Fragen großartige Antworten hat, also ein Beispiel Dafür. Ich kann mich erinnern, dass, ich glaube, die Linke hat in der vergangenen Ratsperiode einen Antrag gestellt auf Ausstieg der Rheinenergie aus der Braunkohleverstromung im Kraftwerk Merkenich, Umrüstung auf Gas. Und die Grünen haben im Stadtrat dagegen gestimmt, weil dann die Gewinne der Rheinenergie reduziert worden wären, die ja wichtig ist für den Stadthaushalt, für die Quersubventionierung der KVB und so weiter. Das sind so Entscheidungen, die sind, sagen wir mal, machtpolitische ähm, Natur. Da sollte man meinen, dass sowas die, die Basis verärgert. Deswegen ist meine These, dass es gar nicht so sehr um die richtigen Antworten geht, mit denen die Grünen überzeugen, sondern darum, dass sie als Ort wahrgenommen werden an dem man vernünftig über alles sprechen kann. Dass sie im Prinzip ein Parlament im Parlament sind. Dass man weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, entgegen wirkende Kräfte. Und am Schluss kommt ein Kompromiss raus, eine Kraftresultante, die in die richtige Richtung weist, ohne das Kind mit dem Bade auszuschützen. Teilst du da meine Einschätzung?
1: Ja, in gewisser Weise trifft das. Aber... Wie immer sind das natürlich viele Facetten, die da zusammenkommen. Der Mainstream, der ist sicherlich grün, das kann man so sagen. Das ist auch ganz ähm, richtig und wichtig so. Ich glaube, viele, die jetzt in der Corona-Krise, Pandemie, ähm im Umland mal wandern gegangen sind, das vielleicht noch nicht gemacht haben vorher. Die sind dann doch erstaunt, wie arg der Wald gebeutelt ist. Viele erleben auch jetzt, wie warm dieser November ist, wie wenig Niederschlag wir haben. Manche haben ja auch, das ist ja auch eine Bewegung, die gehört damit dazu. Die Schrebergartenkultur, auch so eine Bewegung, die in den letzten Jahren im Prinzip mit den Grünen groß geworden ist oder umgedreht, wie auch immer man das bemessen möchte. Also da gibt es eine Form von Naturverbundenheit, das Imkern in der Stadt. Wir haben eine Diversität, die auf einmal in der Stadt größer ist als auf dem Land. Also deswegen muss man das auch wieder sehr genau, wir sprechen ja über Köln, auf die urbane Stadt ähm, uns angucken und ähm, man sieht ja auch in den Außenbereichen, ist das bei den Grünen nicht ganz so toll. Ne? Also es ist wirklich so dieses städtische Milieu, was Grün wählt, was sich als aufgeklärt sieht und ähm, wo ja auch ähm, viele Kinder, meiner eingeschlossen, die schon erwachsen sind, diesem Fridays for Future ähm, oder weiteren Bewegungen ganz stark ja, mit dabei sind, sich engagieren. Und ich glaube, das zeigt das Ergebnis hier, wir sind ja hier in Lindenthal, ähm, auch in Lindenthal, wo ja ein sensationelles grünes Ergebnis, <lacht> unerwartet, also das fand ich wirklich sehr erstaunlich, ähm, herausgekommen ist, dass da, glaube ich, die Jugend den Eltern Druck gemacht hat und die Eltern gesagt haben, na gut, dann wählen wir diesmal grün. Gut, das war schon in der Europawahl, auch schon hat sich das abgezeichnet. Aber ich glaube, viele Menschen haben die Zeichen der Zeit erkannt, aber dann kommt schon dazu, dass das echte Lösung, also dass niemand auch so richtig Angst hat, in dem Wohlstand zu sagen, ich muss jetzt dann gleich morgen mein SUV oder irgendein Privileg zu Der fliegen aufzugeben.
0: Effekt. Man kann weiter Daimler fahren, aber hat ein gutes Gewissen.
1: Das ist doch ein Teil, glaube ich, von vielen, die ähm, das Grüne Kreuz gesetzt haben, ja.
0: Jetzt sind die Grünen in Köln so groß geworden, dass sie mittlerweile ein eigenes Gravitationsfeld entwickelt haben. Also die Wählergruppe GUT, die aus Deine Freunde hervorgegangen ist, die war ja schon im Haushaltsbündnis in der vergangenen Ratsperiode, aber durchaus auch mit grünen Themen. Also die haben dem Haushalt zugestimmt und als Kompensation dafür haben sie bekommen Subventionierung von Lastenfahrrädern, also ein rein grünes Thema. Dann sind jetzt neu im Rat die, die Klimafreunde die so etwas aktivistischer ähm, argumentieren. Und dann wollt denke ich, muss man auch zum grünen Planeten rechnen, noch pragmatischer ähm, als, die, als die Grünen. Ähm, wie würdest du die Positionierung dieser,
1: dieser drei Satelliten einschätzen? Ja, das ist wirklich spannend. Und ich hatte bei einer Kreismitgliederversammlung, so heißen ja diese Parteiveranstaltungen, nur bei uns auch gesagt, dass mich das schon erstaunlich ist, dass eine Bündnispartei, so wie wir heißen, diese ähm, Gruppierung nicht ähm, irgendwie integrieren, sondern dass die als Satelliten oder Monde, wie auch immer, kreiseln, ob immer um uns sei, dahingestellt. Und deswegen dahingestellt, weil wenn man den riesigen Erfolg von Volt anguckt, der wirklich aus dem Stand und man, ich bin auch ähm, erwartet da auf, dem, auf Bundesebene auch einiges. Ähm, da muss, müssen die Grünen sich schon überlegen, wie sie dagegen halten. Sie haben das kommunikationstechnisch super gemacht. Tja, das ist erstaunlich. Und ich glaube, dass wir da auch nochmal in uns gehen müssen. Und ich jetzt als Person, ich als Reinhold, der als Initiativler ist, habe ähm, sehr gute Kontakte, wollte jetzt noch nicht so direkt, aber zu den anderen und pflege die auch. Ähm, ich denke, das gilt auch für viele Grüne, die ähm, im Rat sitzen. Und da gibt es ja auch freundschaftliche ähm, Beziehungen dazu. Das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, es braucht auch diesen Pfeffer, ne, den ähm, die Klimafreude insbesondere machen. Und ähm, der andere Pfeffer, den jetzt Volt so reinbringt, ein bisschen wirtschaftsliberal, aber stark den europäischen Gedanken nach vorne bringt, das finde ich ähm, sehr gut. Gerade jetzt auch in der Pandemie, ein ähm, kleiner Schwenk, also mich begeistert das sehr, dass wir so viele Menschen oder wenigstens einige Menschen aus Belgien oder Niederlanden aufnehmen können, weil wir die Kapazitäten haben. Das ist für mich auch Europa und das vertreten die ganz stark und das gefällt mir auch gut. Viele,
0: die ich kenne aus dem politischen Köln, die haben die Wählerinnen kritisiert für die Wahl von Volt, weil sie gesagt haben, die wurden nur gewählt wegen der besten Wahlplakate. Das waren diese, diese drei Motive, Fahrradfahren wie in Kopenhagen, Wohnungsbau wie in Wien und was war das mit Madrid, vergessen, egal, aber ähm, die Hörerinnen erinnern sich. Baudrillard nennt es den Weihnachtsmann-Effekt. Das Publikum ist geschmeichelt, dass so viel Aufwand betrieben wird, um, ähm, um es zu werben. Das heißt, dass so viel Geld für eine gute Agentur ausgegeben wird. Da haben sich viele gefragt, ist das eine reine Chimäre oder hat Volt tatsächlich so eine, so eine gute Basis in Köln, die dem Wahlergebnis entspricht?
1: Das kann ich natürlich nicht wirklich so beurteilen, wie, die, wie gut sie aufgestellt sind. Das, was ich mitbekommen habe, mit Einzelnen, auch, habe ich mich natürlich unterhalten, Arbeiten die natürlich sehr vernetzt, europaweit ähm, und in Deutschland ganz gut. Sie wissen ziemlich genau, was sie da machen. Und das war jetzt kein Geschenkpapier. Und da glaube ich auch, da ist mehr dahinter, als äh, wenn man es dann auspackt. Und wie immer ähm, Leute ähm, in ihr Amt reinwachsen, ob als Minister, Bürgermeisterin oder welche Position auch immer, werden die auch im Rat da reinwachsen. Und ähm, die versprechen, glaube ich, da, da sind sie auch... Bleiben die auf, auf Linie, da werden die auch nicht so schnell von abweichen, müssen sie auch gar nicht. Und von daher werden das, wird das eine ernstzunehmende Kraft sein. Ja, was bei diesen dreien auch auffällt,
0: ist ähnlich wie bei den Grünen, dass sie eben kommunikativ auch ihr Profil entwickeln. Also weniger durch, durch Wahrheiten, die ähm, von der Kanzel gepredigt werden, sondern wollt eben mit so einer zeitgemäßen Ansprache über diese Plakate. Die Klimafreunde habe ich bei ein paar Podiumsdiskussionen erlebt. Ich habe noch nie politische Vertreter auf einem Podium so viel Applaudieren sehen Vertretern des politischen Gegners. Sehr wertschätzende ähm, Kommunikation, fast ähm, so wie in einem Plenum, in einem besetzten Haus oder sowas. Ähm, das ist schon wirklich sehr auffällig, dass dieser, diese Stilfrage
1: offensichtlich ähm, nicht unerheblich ist. Das ist, glaube ich ganz bestimmt ähm, ein Wechsel. Ich sehe das an meinen Töchtern. Die Initiativen, wenn man jetzt auch Ende Gelände ja. ähm, sich anguckt als Initiative, die klar mit einer, einer wunderbaren Aussage, die eigentlich jede Partei sich zu eigen machen sollte, ähm, wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Und dabei dieses Wertschätzende, was du gerade eben benannt hattest. Also wir ähm, haben dadurch als Familie sehr viel gelernt von denen. Ähm, ich kann das ähm, mal was Persönliches sagen. Meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben und das war für die Großfamilie, die wir sind, nicht einfach. Und... Ähm, da haben die Kinder mit ihrer ähm, kommunikativen Kompetenz eine ganze Menge ähm, uns Erwachsenen wiedergegeben und das finde ich dann in solchen Strukturen auch wieder und das finde ich eine ganz wichtige Komponente. Der Nachteil, wenn ich da jetzt ähm, noch anhaken darf, das ist natürlich sehr konsensual. Also ähm, ich hatte letztens eine Professorin aus München, eine Soziologin gehört, ich habe leider den Namen vergessen. Die hat das noch ein bisschen näher untersucht und ähm, also Politik und den Diskurs über das Schärfen des eigenen Argumentes ist gar nicht mehr so angesagt, sondern man versucht alle mitzunehmen. Das ist die, der neue Zeitgeist, das meine ich jetzt gar nicht negativ, das ist eine Entwicklung, wo wir ähm, Älteren ähm, auch zu knapsen haben und zu gucken, gucken müssen, wo es hingeht hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein ganz spannender Moment, aber ganz anders, wie wir politischen Diskurs bisher gepflegt haben.
0: Hat natürlich auch eine starke machtpolitische Komponente, alle mitzunehmen. Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt haben wir nicht nur, nicht nur diese ähm, drei kleinen neu, äh, also gut war schon im Rat, aber Klimafreund und neu sondern die Partei, die ist eher ein Satellit der Linken. Das sind eigentlich ähm, linke Wählerinnen und Wähler, die sozusagen ähm, ja mit ihrem... Mit ihrer Performance, also die Partei mit ihrer Performance, die Linke ständig herausfordert, sich selbst zu korrigieren, sage ich mal. Und dazu noch Einzelvertreter und viele andere Fraktionen und Gruppen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt elf Gruppen, elf verschiedene Gruppen im Rat. Was wird das für die, das ist kein Parlament, aber was, was wird das für die parlamentarische Kultur im Rat bedeuten. Wenn sich alle elf zu jedem Tagesordnungspunkt zweimal melden, dann könnten das lange
1: Sitzungen werden. Das wird es vermutlich auch. Vielleicht spielt sich dann irgendwas ein mit der Zeit, weil alle merken, das geht über deren Kräfte, über das Ehrenamt hinaus. Man steht da im Rampenlicht. Das wird über das Ratstv übertragen. Man möchte sich nicht blamieren. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt ganz konkrete Politik machen über die Pandemie, die nun wirklich schon auch mehr als herausfordernd ist. Hinaus müssen wir so viele Dinge organisieren. Ist wirklich spannend, ob der Rat eine Kraft entwickelt, ähm, wieder ähm, stärker noch zu, wieder zur zu kommunalen Bodenhaftung zu kommen, sich zu erden, weil wir in der Vergangenheit doch erleben äh, konnten, dass wir, ja, wir haben diesen Haushalt wie ähm, das Saarland, aber sind keine Berufspolitiker und werden es aber gerne und halten auch entsprechende Reden. Aber ähm, das passt eigentlich nicht ganz zur Kommunalpolitik, das ist eher Landespolitik. Ja, ich kann mich gut erinnern, ich meine, es sind jetzt viele Neulinge im Rat und dann wird man auch, grässliches
0: Wort, viele Jungfernreden ähm, zu erwarten haben. Das heißt, am Anfang wird auf jeden Fall das Ausgeschöpft werden, natürlich das Rederecht. Ähm, in der vergangenen Ratsperiode hatten die Piraten in der zweiten oder dritten Ratssitzung so Tanz im Rathaus, so einen Antrag, um die Jugend irgendwie näher an die Politik ähm, zu bringen. Und das war dann für alle Fraktionen der Anlass, ihre Jungen mal aufs Podium zu schicken. Dazu können sie mal ihre Jungfernrede machen. Und das damals jüngste Ratsmitglied SPD heute, der verkehrspolitischer Sprecher, 26 Jahre alt, stellt sich aufs Podium und sagt, wir rufen der Jugend zu. <lacht> Auch schön, <lacht> Mit ja. 26. Das ist genau das, was du beschreibst. Das ist dann so ein berufspolitischer Gestus, der da, der da nicht hingehört. Aber man muss natürlich immer die Frage stellen, braucht Köln nicht Berufspolitiker? Ich meine, wir haben jetzt immer bei den paar... Alles machen in den einzelnen Fraktionen. Da häufen sich Ämter und Mandate, Aufsichtsratsmandate. Bernd Pettelkau hat, hat jede Menge ähm, davon. Ähm, die können das zeitlich irgendwie managen. Ähm, das heißt, die Macht konzentriert sich dann oder das, das äh, Herrschaftswissen konzentriert sich auf wenige ähm, Figuren. Und ab und zu hört man auch Töne in der Stadt, dass die, dass die Politik doch recht amateurhaft sei. Würdest du ein
1: Berufsparlament? Begrüßen? Ja, also München hat das kleiner. ja zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, also es würde zumindest Gerechtigkeit verschaffen, ähm, nehmen wir mal bei den guten, die Kollegin Syndikus, ähm, die als frei, freie Künstlerin erarbeitet im normalen bürgerlichen Leben und dadurch nicht sozial abgesichert ist. Oder wenn, wieder durch diese Konstruktion und als kleine Gruppe haben sie natürlich nicht so große Chance, an die Fleischtöpfe der Aufsichtsräte zu kommen. Also die Menschen, die nicht verbeamtet sind oder fest angestellt sind und damit freigestellt werden können, die ähm, wird man sch schwer in der Politik finden. Und die bräuchten wir natürlich, um ähm, ein breites Spektrum zu haben. Und das würde dafür sprechen, dieses Münchner Modell äh, mal näher zu überdenken. Aber wir haben jetzt auch gerade gesehen, jetzt hat man über die Nebenkostenpauschalen, ähm, die ja ein bisschen erhöht wurden, ja beginnt natürlich in der etwas aufgeheizten Stimmung, die wir zurzeit haben, wieder, ja, da machen die Politiker sich die Taschen ja, ja, klar, voll. Klar. Das ist natürlich eine üble Nummer. Und das ist ein Stundenlohn, äh, der ist weit unter dem, dem Mindestlohn, äh, den du da verdienst als, als Kommunalpolitiker. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Ja, Also von daher müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen aber dann vielleicht auch darüber nachdenken, den Rat zu verkleinern und eine Machtverschiebung durchzuführen, das ist ja eine Entwicklung, wo die ähm, BürgermeisterInnen der letzten Wahlperiode auch schon ganz stark waren. Und da spreche ich jetzt die Bezirke an, mhm. dass wir die Bezirke wesentlich mehr stärken müssen bei 120, 130.000 Menschen, die die vertreten. Also eine Großstadt eigentlich, da muss auch etwas mehr äh, ja, und Die fassen haben. Beschlüsse, die einfach für die Tonne sind. Ne? Ja. Ähm, weil dann, also vor allem in der Innenstadt,
0: ähm, wo ich bin, ist dann eben alles stadtweit wichtig und ähm, dann kann der Rat da immer überstimmen. Die haben natürlich auch kaum Budget und so weiter. Das muss dann natürlich, Kompetenzen müssen dann natürlich auch etatisiert ähm, werden, das ist klar. Rat verkleinern hieß ja aber auch näher an die 5 hürde ran, sozusagen. Ne? Ähm, das heißt, dann hätten so
1: Kleine wieder keine Chance. Ähm, Vorteil, Nachteil? Ja, es gibt ja verschiedene Modelle, wenn man jetzt ähm, drüber nachdenkt, ähm, könnte man natürlich... Ähm, so Prozenthürden, die waren ja mal dann noch darunter, 3,5 oder so. Ne? Es gibt ja, ich meine, in Irland Systeme, wo dann Menschen zugelost werden, also wo die eine Hälfte gewählt wird. Wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wie wir der Politikverdrossenheit, diese und dieses politische Köln, was wir beide kennen, gut, das ist doch sehr klein für eine Millionenstadt, und wenn man da sich so ein bisschen ein paar Jahre bewegt, kennt man eigentlich jeden und jeder kennt einen. Ja? Und das ist natürlich auch nicht gut. Um, und das ist ja der Unterschied auch zur anderen, zu großen Politik auf Land- oder Bundesebene. Wir müssen ja in kommunalen Entscheidungen schon ähm, nicht 50 plus 1 haben. Wir brauchen ähm, schon in Richtung von zwei Dritteln, also auf jeden Fall satte Mehrheiten, wenn wir uns über Veränderungen, wie man wegen an den Ringen Gedanken machen. Da kann man nicht, kann sich nicht eine zufälligerweise entstandene Mehrheit gegenüber anderen durchsetzen. Gehen wir mal Richtung
0: Eingemachtes. In der Stadt von Ruth und Wies ist jetzt grün dran. Was sind denn die strategischen Optionen deiner Partei? Also es ähm für mich wirkt es von außen so ein bisschen, als ob alle ein wenig auf Zeit spielen. Also sind noch alle Optionen offen. Grün-Schwarz ist das OB-Bündnis, also gemeinsame OB-Kandidatin Reker ist erneut Oberbürgermeisterin, böte sich an, das alte Haushaltsbündnis Grün und Schwarz fortzusetzen, vielleicht noch komfortablere Mehrheit schaffend wollt dazu oder irgendjemand anderen. Ich habe aber den Eindruck, dass das vielleicht kein Zufall ist, dass das noch nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht, weil es ja ein paar wirklich schwierige Konfliktthemen gibt. Und man könnte sich ja vorstellen, dass diese Kühe vorher vom Eis geholt werden sollen. Also zum Beispiel der FC-Ausbau. Da liegen Grüne und CDU über Kreuz. Könnte ja sein, dass die, dass die Grünen mit so einem Thema nicht das Bündnis belasten wollen und dann einfach wegsehen, während CDU und ähm, SPD gemeinsam den Ausbau des Geisbockheims beschließen. Ein anderes Thema ist der Ost-West-Tunnel. Da gäbe es eine ähnliche Konstellation. Wenn man das sozusagen in Bündnisverhandlungen auskämpft, ähm, kann es sein, dass sich das Bündnis schon zerlegt, bevor es überhaupt
1: gebildet wurde. Also das kann ich mir so nicht vorstellen, was, glaube ich, die Grünen strategisch ganz gut machen, ist, ähm, dass sie die Verhandlungen führen und selbst Menschen, die nah an der Partei sind, ähm, <lacht> wenig wissen und ja. dass man das wohl in einem vertrauensvollen und guten Also nicht wie bei der SPD in, in der vergangenen Zeit. Ja, in der vergangenen Zeit. Ja, man diskutiert ja wohl auch mit der SPD, was ich so höre. Und das ist schon mal, glaube ich, für alle, die daran in den Gesprächen beteiligt sind, wichtig, dass man da so einen vertrauensvollen Basis, eine vertrauensvolle Basis hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Themen, die du nanntest, FC und Ost-Westbahn und insbesondere der FC, gerade auch hier in Linnenthal mit dem Ergebnis, dass man da sagt, so CDU, setzt du mal um, wir gucken weg. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, auch bei der Ost-Westbahn wird es das nicht geben. Das ist natürlich jetzt ein Unterfangen, war ja da auch mit den Linken äh, bei oben bleiben engagiert und bin immer noch der Meinung, dass wir das anders organisiert bekommen müssen, aus verschiedensten Gründen. Aber es ist ja nicht heute das Thema. Da könnte es natürlich, man muss ja Kompromisse schließen, das gehört zur Politik dazu. Ohne, dass ich irgendetwas weiß, was herbeireden möchte, ich schon gar nicht, weil äh, ich den Tunnel nicht haben möchte, könnte es natürlich auf einmal Kompromisse geben. Das, das kann passieren. Was wir jetzt wissen ist, die Sondierungs Verhandlungen, die Sondierungsverhandlungen, die laufen wohl noch bis ähm, kurz vor Weihnachten, vielleicht schon ein bisschen früher zu Ende, aber ernsthaft mit den Kooperationsgesprächen wird das erst nächstes Jahr sein. Und das sehe ich auf der einen Seite auch ein bisschen bedenklich. Wir haben gerade eben jetzt schon darüber gesprochen, das Ehrenamt, das verlangt ja sehr, sehr viel ab ähm, von den neuen Ratsmitgliedern. Ich glaube, ähm, gerade jetzt auch mit Zoomen und so weiter und jemandem nicht so direkt ins Gesicht gucken zu können. Also das ist schon echt Hochleistungssport, was die da betreiben müssen. Da möchte ich nicht in deren Haut stecken. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich glaube aber auch bei der CDU, ähm, auch da haben äh, Petelkaut vier Kinder, glaube ich, ähm, ich glaube, auch da kommt ihr so einfach ähm, mit einer klassischen CDU-Politik nicht mehr zu Hause am Frühstückstisch gut an.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Ja. Du hast recht, das ist nicht Thema, ost west tunnel Aber äh, ich möchte trotzdem noch mal kurz nachhaken. Obi ist ja... Verfechterin dieses Tunnels, sie spricht ja immer von einer U-Bahn, ist natürlich keine U-Bahn, sondern eine unterirdische Straßenbahn, das heißt, die können da nicht hin und her flitzen, wie sie wollen, sondern wenn die oberirdisch wird und eine Bahn an der roten Ampel steht, dann gibt es natürlich auch einen Rückstau, das heißt, es ist für, für, die, für die Erhöhung des Fahrtakts und so weiter eigentlich Unfug, kostet natürlich unendlich viel, und ähm, ist in der Stadt, die mit Tiefbau schlechte Erfahrungen gemacht hat, natürlich, natürlich hochrisikobehaftet, lässt auch künftige Entwicklungen vollkommen außer Acht wie autonomes Fahren oder so. Aber du deutest jetzt schon an, dass es da vielleicht doch nur zu Kompromissen kommt. Ich meine, das. Ist Hauptmotiv, diesen Tunnel zu bauen, ist, dass es dafür Bundesförderung gibt, ne, die man noch abgreifen möchte. Das ist natürlich eine sehr kurzsichtige Form, finde ich, ähm, solche, solche Jahrhundertprojekte
1: ähm, anzugehen. Ne? Also das, äh, da fehlen mir eigentlich die Worte. Da, da stimme ich dir komplett zu. Also da sind wir äh, ganz eng beisammen. Ich wollte damit nur deutlich machen, man muss natürlich... In in einer Kooperation muss es, wird es Kompromisse geben und es wird Kröten zu schlucken sein. Ich habe davon jetzt nichts Konkretes gehört. Okay. Ich wollte aber okay. einen Punkt nur dazu sagen und dir da nochmal beipflichten. Wenn wir uns, und das hat die Pandemie ja gezeigt, wenn wir es schaffen würden, den Durchgangsverkehr durch die Innenstadt zu reduzieren, ich glaube nur um 20 Prozent, dann hätten wir viele der Probleme, die wir sonst so erlebt haben, hätten wir gar nicht. Also sprich, Autofahrer, wie in Paris auch, über den Autobahnring ähm, sollen die ihre Ziele dann führen. Und dann würden viele Probleme sich ähm, anders lösen. Und wir müssen ja auch noch eins überlegen. Wir haben diese Brückensanierung ähm, vor der Brust. Und da habe ich wirklich große Sorge, dass uns da was um die Ohren fliegt, mhm. Und wir die Energie eigentlich auf solche nachhaltigen Systeme setzen sollten. Und auf, natürlich auch über so Fragen, wie wir die Bahnanbindung noch verbessern können und, und, und. Also man könnte da kompensieren. Und ich hoffe nicht, dass das die Kröte wird, die auf einmal zu schlucken ist.
0: Also ÖPNV werden wir sicher hier nochmal eine Extra-Sendung zu machen. Aber jetzt sind wir schon im Prinzip mitten im Thema. Nämlich was werden die großen politischen Fragen der, der nächsten Jahre sein? Und ähm, weil wir hier keine Sorg journalistische äh, Sorgfalt walten lassen müssen, picken wir uns einfach trüffelschwein technisch ein paar Themen heraus, bei denen du dich sehr gut und ich zumindest ein bisschen auskenne. Und wenn wir schon beim Verkehr sind, kommen wir zum Thema Radverkehr. Ich habe es schon gesagt, äh, dir ist die Initiative Ringfrei zu verdanken, die, sagen wir mal, wieder erwarten, eine Blaupause abgeben könnte für politische Einflussnahme aus der, aus der Stadtgesellschaft. Wärst du so lieb, mal ähm, einen kurzen Rückblick zu starten? Du hast mir mal erzählt, eigentlich hattest du äh, so wenig Hoffnung auf Erfolg dieser Initiative, dass du es eigentlich eher als Kunstprojekt
1: angelegt hattest. Ja, war so, so ein Mix. Also man stand natürlich in der Kneipe und man äh, jammerte über vieles, ähm, unter anderem auch über den Radverkehr. Und dann passiert... Äh, diese Aneinanderreihung von tödlichen Unfällen im Oktober 2015. Und das hatte mich schon bewegt als Vater von zwei Kindern, die auch Rad fahren. Und da habe ich gedacht, wow, also und jetzt machen wir eine Demo. Und die hatte der ADFC und die anderen Verkehrsverbände sehr emotional aufrührend auch organisiert. Und das hat auch viele mitgenommen. Aber das war es dann. Und das wollte ich nicht stehen lassen. Und so ist das eigentlich mal entstanden. Ich war da mit der Szene gar nicht so verhaftet. Und so ein bisschen ähm, war dann das, was du sagtest, ähm, natürlich auch ein, ja, ein Kunstprojekt, wo ich dachte, na, jetzt probieren wir doch mal aus. Wo, wo ist denn jetzt die Grenzen der Mitwirkung? Also das, was man am Kneipentisch da so mehr mit hätte, könnte. Und die machen es ja doch nicht. Und Ziel ähm,
0: war es, die Politik sich winden zu sehen, oder?
1: Noch, ich hatte da gar nicht, weil ich ähm, zwar, zwar damals ja schon Vorsitzende der Stadt Stadtschulpflegschaft und damit auch Teil des Schulausschusses. Ich kannte ja Politik und auch Prozesse. Aber das habe ich mir letztendlich so als großen Prozess wie fünf Jahre so nicht vorgestellt. Aber ja, winden würde ich jetzt gar nicht so sagen. Vielleicht kann man mit einem anderen Drive die Sache mal anders angehen und nach vorne bringen. Und da kamen ja auch wirklich tolle Leute da zusammen. Der hans günther Grawe, der damals diesen großen Natuzi-Store hatte und der sagte mir, den musst du anrufen. Und ich rief den an und der sagte zu allem ja. Und ich sagte, mit <lacht> wem spreche ich hier eigentlich? Und ähm, ja, und, und das sind auch andere Menschen. Das ist auch der ADAC, Roman Suthold zu dem ich ein gutes Verhältnis habe. ADAC. Und ADAC, genau. Wo auch die, die auch gesagt haben, Mensch, überleg doch mal in Bereichen, wo ich gesagt Tempo 20, haben wir gar nicht gefordert. Aber wir haben darüber gesprochen. Also es kamen auf einmal Leute zusammen, die IRK und die ganzen Parteien. Und wir sind ja dann irgendwann auch mit allen Parteien Rad gefahren, was ein unheimlich toller Moment war. Und das waren so... Dinge, wo man merkte, ah, man fährt, bewegt sich durch die Stadt, ob zu Fuß oder in dem Fall mit dem Fahrrad. Man geht auf einmal na, miteinander anders um. Und das war genau in der Zeit, wo diese große Krise war, wo man sich im Rad schon nichts mehr zu sagen hatte, sondern nur noch anschreien konnte. Und das tat doch irgendwie allen gut, uns natürlich auch. dass Wir waren da auf einer kleinen Welle natürlich damit auch. Und das hat so ein bisschen gepasst. Und ein es war auch so ein Moment, wo ich manchmal zu meiner Frau sagte, ja, da schreibt einer ein Drehbuch, was ich nicht schreiben konnte. Das konnten so banale Sachen sein, dass die Verwaltung eine Kreuzung in der Nähe des Hansarings konzipierte, die einfach furchtbar war. Und wir nannten sie das Schnittmuster des Grauens. Und da klappte nichts und man konnte tatsächlich eskalieren. Man kann sich über den Wert von Eskalation gerade heute vorstellen unterhalten, aber es passte manchmal, aber auch die positiven, positiven Dinge passten, wie natürlich dann, dass wir ähm, nicht nur nominiert wurden, sondern den Deutschen Fahrradpreis gewannen. Das sind jetzt mal so ein paar Facetten, aber es ist natürlich auch die immense Kraft, die aus dem ADFC, aus der ähm, Radgruppe gekommen ist. Also da waren schon ganz viele Teilväter, Mütter dieses Erfolgs und auch die BV und das fand ich auch ziemlich klasse. Ich habe mein Kreuzchen früher auch nur gemacht, ja, bei Grüns, ja, ähm, und wusste, kannte Antje Kossebeck oder Andreas Hubke aber was diese BV tatsächlich zu, zu Kamellen hat, das wusste ich im Detail nicht und ähm, da ist eine große Verbundenheit auch daraus entstanden.
0: Verstehen. Kannst du vielleicht noch die Abschnitte ähm, eurer, eurer Erfolge, also wie weit das jetzt umgesetzt wurde, Herr Ihnen?
1: Ja, also der, die erste große Forderung war ja diese Aufhebung der Benutzungspflicht, ja. die in weitesten Teilen jetzt auch durchgezogen ist. Da hatte sich dann der Amtsleiter ja dann ein bisschen aus dem Fenster gelehnt zum Schrecken aller und hat gesagt, im halben Jahr haben wir das alles geregelt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind in, das war ein ganz wichtiger Punkt, wir sind dann in Arbeitsgespräche gekommen und haben dann auch zum Teil sehr hart diskutiert. Und daraus ist dann die Pilotstrecke gekommen, die jeder vom Zürpicher bis zur Lindenstraße, da in die Höhe ungefähr, dazu kam. Dann war am Hansaring die Tempo 30, die erste Tempo-30-Zone. Das waren dann immer so kleine Häppchen, wo viele gesagt haben, das ist doch kein Konzept. Ja, es war kein durchgehendes Konzept. Es lag natürlich immer an unseren vielfältigen Themen, die wir haben. Ich glaub, alte Ampeln, die erst ausgewechselt werden mussten und, und, und. Ja, und dann kamen so die Stücke, die jetzt vielleicht die, die Leute auch selbstbewusst äh, selber bewusst äh, wahrgenommen haben, zuletzt ähm, das Stück da am vom Barbarossa-Platz bis zu Zülpicher, was sehr gelungen äh, ist, auf der Gegenseite auch. Da hatte ich nochmal eine ähm, Initiative von mir aus, überring frei nochmal in die Bezirksvertretung reingegeben. Das sage ich deswegen, weil Leute, die ihr zuhört, wenn ihr ernsthafte Ideen habt, besprecht das mit ähm, den Menschen, die ihr kennt und mit den Parteien, denen ihr nahe steht, aber auch mit den anderen und bringt das ein. Es ist nicht so, dass wir ähm, hier nicht mitgestalten können.
0: Das ähm, war auch in der ersten Folge, ähm, hatte ich ähm, drei Kollegen aus dem Nachtleben zu Gast. Das war auch ähm, deren Botschaft, ähm, dass die Politik auch Ansprechpartner ähm, braucht. Ähm, ne? Die können sich auch selbst was ausdenken,
1: aber die müssen auch angesprochen werden tatsächlich. Ja. Genau, und die tun das dann auch gerne. Und wenn sie merken, das ist verlässlich, und da ist auch eine gewisse Kompetenz, dann kommt, ist es nicht eine Einbahnstraße, auf gar keinen Fall. also Und das muss man wirklich allen Vertretern der letzten Wahlperiode und auch den, den neuen wirklich sagen, das war ein sehr ernsthaftes Ringen und das hat auch viel Zeit den, den Abgeordneten gekostet. Also es war jetzt nicht mal eben so. Dann kommen
0: wir jetzt mal zu den, zu den offenen Fragen beim Thema Radverkehr.
1: Also ich bin wie du begeisterter
0: Rennradfahrer und ich bin ein sehr, sehr aufs, auf Harmonie im Straßenverkehr bedacht. Meine einzigen Feinde sind LKWs, Busse, Autos, andere Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Kinderwagen, Rollatoren, Fußgänger, sonst komme ich mit allen gut klar. Also es gibt eine Flächenkonkurrenz ne? und es geht nicht mehr Rad ohne weniger Auto, das ist vollkommen klar und es gibt eben auch bestimmte Engpässe, Ost-West-Verbindung. Die Hohenzollern-Brücke ist eine Zumutung. Ja. Stell dir vor, du arbeitest auf der einen Seite und gehst mittags nach Hause. Wenn du das Rad schübelst, dann würdest du eine Stunde am Tag auf dieser verdammten Brücke zubringen. Was sind die, was sind die großen Themen in der Rad-Community, die jetzt noch offen sind? Also Radwegenetz, Radwegezustand, Radwegebenutzungspflicht, Kennzeichnung und so weiter. Von Parkhäusern ist die Rede, Schnellradwege, eigentlich Landessache, ne? aber ich ärgere mich auch, der geplante Schnellradweg führt genau da vorbei, wo wir gerade sitzen und das ist eh schon, wenn ich mit dem Radl rausfahre, eh schon meine Strecke, weil, weil es eigentlich schon ein Schnellweg ist. Da sozusagen nochmal eine Markierung dran zu machen, ist keine große Kunst. Aber es gibt natürlich andere Strecken, wo es eine Vollkatastrophe ist, wo du mit dem Fahrrad im Stau stehst oder zwischen parkenden Autos und Stau dein Leben riskierst. Was sind für dich die zentralen Forderungen aktuell?
1: Ja, ein ganz kleiner Schwenk. Wir haben jetzt schon Stau auf den Ringen, da wo es ausgebaut ist. <lacht> ja. Und man kommt manchmal gar nicht bei einer Grünfasse rüber, weil so viele Radfahrer unterwegs sind. Das ist ja auch mal toll zu sehen. Und wenn wir rausgucken, hat das ja was Schönes und was Negatives, dass wir die ganze Zeit so gutes trockenes Wetter haben. Man konnte die ganze Zeit im Prinzip durchwegs Rad fahren. Ja, also was müssen wir machen? Also wir haben ja eigentlich ganz gute Konzepte. Das Radverkehrskonzept Innenstadt, das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen umgesetzt worden, was wir eigentlich vorhaben und wir müssen wesentlich schneller werden. Und jetzt wird gerade in Ehrenfeld, gibt es ein neues Konzept. Da wurde gefragt, ja, wie lange braucht er denn ungefähr für die Umsetzung? Also in den grünen Vierteln. wissen du mal auf dem Radweg in Porz gefahren? Das ist kein Vergnügen. Ja, die kenne ich natürlich vom Rennradfahren auch. Das ist wirklich kein Vergnügen. Und man sieht auch da, nimmt der Radverkehr zu. Ja? Also ja. der normale ähm, Radverkehr und von Kindern. Das, müssen, das ist ein großer, großes Thema. Ähm, wie kommen Kinder zur Schule? Also das sind so Punkte. Ähm, also auf der einen Seite machen wir Konzeptionen, die sind viel zu lange angelehnt. Und ausgelegt. Natürlich wird es große Projekte geben, die man nicht sofort und auch erst in 15 Jahren, aber wir müssen die 80 Prozent, müssen wir wesentlich schneller hinbekommen und ich denke, das kann man in den nächsten fünf Jahren hinbekommen. Dafür müssen wir ähm, bereit sein, Geld auszugeben, Strukturen zu verändern, mehr Menschen beim Fahrradbeauftragten ansiedeln oder auch noch anders umgehen und da gibt es dann so Beispiele wie Ports oder mir fällt jetzt gerade dieser Radweg nach Gladbach an, mhm. da haben eine Gruppe von Menschen und haben dann schon geplant und ich bin der Meinung, wir brauchen hier eine andere Form von Bürgerbeteiligung. Wir könnten tatsächlich sagen, wir hatten ja mal den Bürgerhaushalt, wir geben so eine Initiative, die auch gezeigt hat, ähnlich wie Ringfrei, wie kraftvoll die arbeiten kann und wie nachhaltig die auch denkt, wir geben dem mal 50.000 Euro, ich sage jetzt mal eine Summe, darüber kann man sich mal genauer unterhalten. Die geben wir da rein und darüber können die dann Planer beauftragen. Und man macht eine Zieldefinition und dann sagt man, und nach Zeit natürlich, was man daraus ähm, bekommen möchte und dann gucken wir mal, ob wir ähm, nicht Bürger auch so etwas planen können. Ich weiß, das fällt der Verwaltung sehr schwer. Wir kennen das aus der Wissenschaft, sind ja hier im Uni äh, Gefilde, Leinforschung auch so ein Thema. Man sitzt im Elfenbein, das ist sehr gut zu vergleichen und man will auf gar keinen Fall, dass andere Menschen ähm, an dem Wissen und an der Macht partizipieren können. Da ist Politik, Verwaltung und ähm, die Wissenschaft sehr ähnlich. Die Wissenschaft ist da noch wesentlich offener. Aber da müssen wir dran. Wir müssen mehr partizipative ähm, Systeme entwickeln. Und ich glaube, dass wir diese Aufgabe nur partizipativ gestemmt bekommen, weil sonst sind wir wirklich noch 15 Jahre dran. Und dann erleben wir dann Situationen wie hier am Gürtel, ähm, wo dann Kinder, weil die Bahn ja in der Mitte da lang geführt wird, ähm, bei Grün losfahren. Und weil das so ein großer Pulk ist und die Bahn kommt, dass sie dann auf der einen Fahrbahnhälfte stehen bleiben. Das ist noch keine Lösung. Und alle Menschen fahren gerne, wenn wir es wieder dürfen, nach Holland und sagen, wie schön und wie entspannt man da Rad fahren kann. Das könnten wir in Köln auch. Wir müssten es jetzt nur mal umsetzen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da ganz bei dir bin, wie weit diese Partizipation geht. Denn du sagst Zielvorgabe definieren. Dazu gehört natürlich auch Zielkonflikte auszutragen. Und das ist natürlich eine eminent politische Frage. Da, also wenn man... Parlamentarisch Politik repräsentativ treibt, dann dann muss das auch sozusagen, das ist dann die demokratischste Form in meinen Augen, das dann auch in der Politik zu entscheiden. Also zum Beispiel muss man dem Auto wehtun. Wenn man Auf will. jeden Fall. Ja. Und das, ähm, das kann man nicht sozusagen in Detailplanungen partizipativ lösen, sondern da muss man klar sagen, okay, wir reduzieren den Autoverkehr durch diese und jene Maßnahmen, also das ist möglich und da sozusagen Instrumentarium vorgeben oder sowas oder eben auch als als Zielvorgabe ähm, klar machen, Reduzierung des Autoverkehrs um 80 Prozent in diesem Bereich oder so.
1: Ja, es gab ja, glaube ich, von den Linken gab es ja einen, ähm, einen Antrag, ähm, das Verringern der Parkplätze im Seitenbereich um 10 Prozent pro Jahr es gab jetzt mal eine Nachfrage, glaube ich, auch von euch angeregt. Ähm, ja, mehr schlecht als recht. Ja. Da hat man wohl jede irgendwo, da haben wir mal immer weggefallen, ist da reingerechnet. Aber das müssen klare Aussagen werden. Und ähm, ich habe mich jetzt, ähm, ich wohne ja im Ubiaring und viele kennen das Stollwerkgelände. Wenn man da mal ein bisschen spazieren geht, lohnt sich auch. Ähm, dann stellt man fest, dass das ganze Stollwerkgelände, also was da neu bebaut, mit Wohnbebauung äh, versehen wurde, ist komplett mit Tiefgaragen. Also wir haben eine Menge an Tiefgaragen. Wir bräuchten jetzt mal, um solche Zielvorgaben zu definieren, endlich mal ein Kataster über private und sehr öffentliche richtig, Tiefgaragen richtig. oder überhaupt ja, Parksysteme.
0: Ja. Man, man spricht immer von 450.000 Parkplätzen oder sowas in der Stadt und da sind eben, was weiß ich... Ähm, bei der IHK, ähm, da ist eine siebenstöckige ja. Tiefgarage. Ähm, das ist für die Bankangestellten da in der, in der Gegend, für die IHK. Kein Mensch weiß, ähm, wie viele Parkplätze da sind. Wäre das öffentlich zugänglich, wäre es viel entspannter. Ähm, es wäre für die, für die Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer ähm, günstiger, wenn die nicht mehr Stellplatz ähm, bauen müssten, sondern einfach mit einer Stellplatzabgabe. Wäre gut für den Stadthaushalt. Zumal ja eben auch ähm, der Autoverkehr, Ne, hoffentlich ähm, Stück für Stück reduziert wird. Ne? Wir sind, was so Autobesitz angeht, immer noch weit vor, vor Hamburg, pro Kopf und Berlin. Das heißt, man kann da perspektivisch schon davon ausgehen, dass der Autoverkehr sich eindämmen lässt, zumal es ja auch mittlerweile wirklich Konsens ist. Selbst der Bauwins Adenauer, als er noch IHK-Präsident war, meinte, ähm, ruhen der Verkehr raus aus der Innenstadt. Ne? Ich meine, wenn, wenn es schon bei, bei, bei so einer Klientel ähm, äh, so weit ist, dann, dann müsste man das eben auch entsprechend hinbekommen können.
1: Sehe ich auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so ein, so ein Wollen. Und wir müssen natürlich auch ganz klar mit Blick auf die Klimaziele, die wir 2030 erreichen wollen, also morgen, jetzt mal ähm, was machen. Und wenn ich mir angucke, dass wir auf der einen Seite über Flottenverbräuche bei den Automobilherstellern reden, ja. sollten wir mal diese Flottenbetrachtung auf die Stadt drüber legen und dann werden wir feststellen, wir sind ja suv welt oder deutscher mhm. Meister oder sind wir mhm. mit München sehr nah zusammen und dann müssen wir sagen, okay, für jedes SUV, was also diese, diesen Flottenverbrauch erhöht, Fällt ein Parkplatz weg. Mhm. Also so, so oder ja. andere Maßnahmen, die dann ja. ähm, ganz konkret ähm, sagen: Kauft euch einen. jawohl. Und in dem Moment, wo in der Zulassungsstelle eine angemeldet wird, fällt ein Parkplatz weg, weil wir, wir müssen das ja ähm, kompensieren. Die passen ja eh nicht drauf. Die passen ja <lacht> gar nicht drauf. Und man muss sich das ja nochmal in Ruhe überlegen. Die dürfen diesen SUV fahren, weil andere ein kleines Auto fahren. Und äh, ökologisch, einigermaßen ökologisch damit umgehen und dann nehmen sie sich das Recht heraus und fahren ähm, dann äh, auf den Parkplatz, auf den sie noch nicht mal draufpassen und stellen sich quer drauf. Ähm, tun nicht alle, aber ähm, das ist das Bild. Ja, ja
0: und da gibt es natürlich viele, viele Stellschrauben. Ich meine, ähm, Amazon macht die Innenstädten zu, zu Wüsten. Die, die Geschäfte müssen aufgeben wegen des Onlinehandels Und die Zusatzbelastung der städtischen Infrastruktur, sprich ähm, in meiner Straße 14 Lieferfahrzeuge, jeden Tag von vier verschiedenen, dürfen umsonst die Straßen benutzen, verstopfen und zerstören. Ne? Das, die wiegen ja alle, was ähm, diese, diese Lieferfahrzeuge. Es ja. äh, ist ja vollkommen egal, ob die jetzt Elektromotoren, fahren mit Braunkohle oder, oder mit, mit Benzin. Das ist, ja, das ist ja vollkommen wurscht. Und da, da muss die Kommune natürlich auch ran. Logistikzentren im in städtischem ähm, Betrieb, da müssen die ihr Zeug abliefern und dann kommt einmal pro Tag ein städtisches Lieferfahrzeug und dafür, dafür muss halt ähm, Kohle rüber wachsen. Da muss man wirklich ganz, ganz grundsätzlich ähm, ran, damit sich da was bewegt. Und das meine ich eben auch, solche Entscheidungen müssen auf politischer Ebene getroffen werden. Ne?
1: Unbedingt, aber da haben wir ja zum Beispiel Ulrich Soenius von der IHK, der ja. diese letzte Meile, diese Konzepte immer ja. nach vorne getragen ja, das hat. das stimmt. Und zum Teil Aber nicht Muster. sozusagen in Volkseigentum, sondern Nee, der gab, und es gibt ja auch Lösungen dafür. Ja? Also ähm, da, das könnte man ja nochmal gesondert diskutieren. Es gibt in Hamburg, also es gibt genügend Lösungen. Und wenn man das aktuelle Urteil anguckt zu den Leihrädern, mhm wo die Kölner Verwaltung eine eigene Rechtsmeinung, jetzt sie doch gerade um, selbst nach dem Urteil, das war ja unerfechtbar, ja, gesagt hat, nein, das ist Gemeingut, also für diejenigen, die da nicht so im Thema sind. Also es war die Frage immer im Raum, darf man sein Leihratssystem im öffentlichen Raum ähm, ja, den, den Usern andienen? Ich war immer der Meinung, nein, das ist ein Geschäft und ich darf auch keinen Kaffee eine Kaffeebar so aufbauen. Und die Düsseldorfer ähm, hatten auch eine ähnliche Ansicht und sie haben geklagt und haben gewonnen. Und das äh, kann man natürlich übertragen auf die Leih, äh, Roller, E-Roller und so weiter. Und wir müssen tatsächlich mal wissen, in, ähm, und das gehört auch ganz stark zu diesem politischen Kölner, wie geht es weiter, wer ist in dieser Verwaltung eigentlich welcher Meinung? Man darf ja anderer Meinung sein, darum geht es ja gar nicht. Aber oftmals kennen wir, ich nenne es jetzt mal Gegner oder zumindest die Strömung in der Verwaltung nicht. Wir haben hier so kleine Provinzfürstinnen und Fürsten und das macht es auch sehr, sehr schwierig, zu, ähm, ja,
0: zu Ergebnissen zu kommen. Das ist ja ein grünes Lieblingsthema, Kritik an der, an der Verwaltung, obwohl sozusagen die grüne oder sagen wir mal zu zwei Dritteln grüne Oberbürgermeisterin vor äh, fünf Jahren große Verwaltungs Reform angekündigt hat. Es ist der Lieblingssport der Grünen. Ich kenne das aus dem Kulturausschuss. Da ist sozusagen Kritik an der Verwaltung. Der rote Faden, beziehungsweise der grüne Faden der Argumentation und dann maßen sich die Grünen auch an Verwaltungsgeschäft zu betreiben. Da kommt eine Vorlage, wir fördern Theater X mit der und der Summe und dann sagen die, nee, wollen wir nicht, wir wollen, dass der und der gefördert wird. Und das ist Verwaltungsgeschäft, ne? dafür haben die Beiräte und so, um das vorzuschlagen. Also das heißt, die übernehmen die Verwaltungsarbeit. Was dahinter steckt, ist, glaube ich, wir haben am Anfang darüber gesprochen, über 40 Jahre SPD-Hoheit in der Stadt. Die haben natürlich konsequent die Stadtverwaltung mit Menschen mit dem richtigen Parteibuch besetzt. Und das hat die CDU dann auch, als sie ans Ruder kam, versucht zu machen, also eigene Menschen in der Stadtverwaltung zu implementieren. Und entsprechend, das entsprechende Feld haben jetzt die Grünen vorgefunden. Und es wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen sein, ob sie nicht versuchen, was Ähnliches ähm, zu tun, sprich eigene Menschen in der Verwaltung zu implementieren oder ob es ähm, irgendwie anders geht. Also das ist so... Wenn man das, die Römischen was waren das Konsul nee, pro, nach dem Konsulat glaube ich hattest du noch mal warst du noch mal ein Jahr pro Konsul dann konntest du da die Provinz noch mal richtig richtig ausrauben ne? und manchmal habe ich das Gefühl diejenigen die gerade am Drücker sind versuchen so, so viel wie möglich da rauszuholen ähm, an an Machtsicherung also ganz absurdes Beispiel Heinrich-Böll-Preis, ähm, Literaturpreis der Stadt Köln, da gibt es eine Jury, da sind ähm, Expertinnen und politische Vertreter drin, paritätisch. Und jetzt wollten die Grünen einen weiteren Experten, und zwar einen Vertreter der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die Heinrich-Böll-Stiftung ist, ist ja nicht sozusagen die, die Erbverwalterin von, von Heinrich Böll, sondern ist halt eine parteinahe Stiftung der, der Grünen. Das sind so, das sind so, so Versuche, die die etwas geschmacklos sind, finde ich. Was glaubst du, kann es sein, dass, dass sozusagen diese Verwaltungskritik auch ähm, aus dieser Vorgeschichte stammt? Ja,
1: bestimmt. Das konnte man auch ähm, und kann man auch häufig noch beobachten. Und man, wenn man das jetzt mal ähm, ohne so Parteibashing zu machen, ja. als die SPD noch so stark war und so viele ähm, Kräfte in der Verwaltung hatte, da saßen die natürlich in den entsprechenden Parteiarbeitskreisen, Schule, zumal waren wir manchmal auch eingeladen, da saßen die zusammen. Das mhm. meine ich jetzt gar nicht negativ. Ja, ja klar. Und ähm, natürlich hatte dann eine Fraktion ganz andere Informationen als ähm, Grüne, Linke, wer auch immer und war auf einem anderen Stand und konnte manchmal auch Dinge tragen, mittragen. Das meine ich jetzt auch ohne ähm, Hintergedanken, die man, wenn man die Hintergründe nicht kennt, ja natürlich dran zweifelte und da den Räuber hinter dem Busch wieder sah, ja. So, also von daher war dann Ungleichgewicht, mhm. ähm, auf jeden Fall da. Und dann gibt es natürlich, das meinte ich äh, vorhin auch, diese Verwaltungsmeinungen, die sich aber nie so richtig herauskristallisiert. Dass man nie weiß, okay, die Verwaltung oder vielleicht auch ein Dezernent oder eine Abteilungsleiterin, die sieht das genau so. Mhm. Und dann könnte man sich ja mit der Argumentativ auseinandersetzen. Sondern das ist so eine so eine Macht, die wabert so irgendwie rum, so ein Geist. Und beim Ordnungsamt erleben wir das ja zum Beispiel. Ja. Das Ordnungsamt, das wäre für, für mich sehr wichtig, dass die Grünen zumindest, ähm, dass wir da Druck drauf bekommen und klare Aussagen bekommen. Eine Verkehrswende wird nur klappen, wenn dieses Ordnungsamt, diesem Wildwuchs, den wir und da können die Kölner, sollen sich mal die Statistiken angucken, da sind wir ganz ganz weit vorne im negativen Sinne, was den Runenverkehr, was die Rutschlichtverstöße oder Geschwindigkeitsübertretungen betrifft, dass selbst die Polizei Druck macht auf die Verwaltung und immer wieder heißt es, ja, nee, wir haben zwar hier ein Halteverbot ausgeschrieben, aber da vorne darfst du dann doch parken. Das also das sind so ja. kölsche Lösungen, ja. ich glaube, da müssen wir uns von entfernen. Ja. Und das gehört dazu und deswegen kann ich schon verstehen, das gibt es in anderen Bereichen auch, dass man sagt, wir müssen eigene Leute rein bringen, wobei das wirklich ein mehr als zweischneidiges Schwert ist. Letztendlich müssen wir, das was du vorhin sagtest, wir müssen dahin hinkommen, dass die Verwaltung ihr Verwaltungsgeschäft macht. Und dass nicht ein, ein Reinhard Goss als Initiativler oder ein Parteivertreter den diktiert, wie rum jetzt da die Kreuzung auszulegen ist. Das sehe ich auch so. Schön, dann machen wir mal ähm, einen Haken
0: an den Radverkehr. Also kein, kein Check, das ist vieles ja. offen, aber, ähm, aber für jetzt. Was uns beide auch verbindet, ist Thema Schulpolitik. Ich bin Lehrer, du bist jahrelang Mitglied, Vorsitzender, glaube ich auch, ne, der Stadtschulpflegschaft gewesen und äh, warst ein würdiger Gegner, sagen wir mal, für die Schulverwaltung und die Schulpolitik. Ähm, kannst du mal äh, im Rückblick sagen, welche, welche Themen damals,
1: heute immer noch nicht gelöst sind? Oh ja, da wüssten sicherlich die ZuhörerInnen ähm, viel zu erzählen, die zumindest Kinder oder die im Schulbetrieb sind wie du. Also ich kann mal eben ganz kurz sagen, was uns gelungen ist. Und da bin, das finde ich ganz wichtig. Wir haben eine Stadtschulpflegschaft auf die Beine gestellt. Es gab schon vorher Versuche, aber wir waren dann auf einmal alle zusammen, alle Schulformen zusammen. Das hat es vorher nicht gegeben. Insbesondere diese Reibereien zwischen Gesamtschulen und Gymnasien. Das haben wir ähm, hinbekommen. Und das hat es vorher so ähm, tatsächlich nicht gegeben. Äh, wir hatten durch meine Vorgängerin initiiert, ähm, dann ähm, auch diesen Sitz im Schulausschuss. Das war auch super mit den SchülerInnen, mit der Bezirksschülerinnenschaft. Das hat, war schon mal eine neue Qualität. Das muss man wirklich sagen. Hat es aber auch die Arbeit nicht einfacher gemacht, weil man musste sich jetzt auf diese Ausschusssitzung vorbereiten und ähm, es wurde dadurch mehrdimensionaler. Ähm, ja, was ist alles nicht passiert? Also man muss ja sehen, in diesem... Ja, Wahnsinnsthema für und wirklich belastend. Also da rufen mich ja auch Eltern an, zum Teil selber Lehrer, wo die Kinder da nicht an die Schule kommen. Und das ist ja auch wirklich für eine Familie schlimm. Das meine ich, das kann ich echt mitfühlen. Wir haben ein großes Problem gehabt, dass wir noch kurz, da war ich schon im Amt, da ging man noch davon aus, dass wir zurückgehende Bevölkerungszahlen in ja. Köln hatten. Ja. Nicht nur in Köln. Aber in den Großstädten. Ja. Und ähm, die Zahlen divergierten, die Kölner hatten noch größere Rückgänge mhm. als das Land prognostiziert. Mhm. Alles und das ging alles gerechnet. in die Genau. Mhm. So, und ähm, jetzt ging das dann auf einmal ab und niemand ähm, sah das kommen. Oder ich, das habe ich auch nie verstanden. Das würde mich in der Rückschau wirklich mal interessieren. Wie kam es dazu? Und wie, wie können wir es den neuen Prognosen denn vertrauen? Also, was war denn der Fehler? Ist nie so richtig aufgelöst worden. Und das hat natürlich zu vielen Problemen geführt. Und ähm, dann kam, wie das immer ist, eine Gemengelage, die, die ähm, Gebäudewirtschaft, die runtergewirtschaftet war. Ähm, Private
0: die, Rechtsform statt wie früher eine amtliche Bauverwaltung.
1: Genau, da bin ich bei solchen Sachen gar nicht so tief drin, obwohl wir uns ja, glaube ich, inhaltlich gar nicht, mhm. ähm, gar nicht so entfernt sind. Aber ich bin jetzt wirklich ähm, nicht so drin, wo ich, dass ich das so beurteilen kann, was ich... Ähm, aus der Gebäudewirtschaft höre, dass sie immerhin in den letzten ähm, Jahr, ich glaube, 250 Menschen eingestellt haben, neu eingestellt haben. Das ist schon rekordverdächtig. Also da bewegt sich etwas. Ja, sie also
0: finden aber tatsächlich wenige, weil natürlich bei dem jetzt Bauboom der letzten Jahre sind natürlich alle äh, in der Privatwirtschaft viel besser bedient. Äh, das stimmt, Zeit, ja, klar. ja.
1: Aber dieses Aufbauen von um, um 250 Leute in so kurzer Zeit ist mal wirklich eine Leistung. Es sind jetzt wirklich einige Pakete auf den Weg gebracht worden, allerdings, und da stimme ich den Linken auch komplett zu, diese ähm, privaten Partnerschaftsprojekten, ÖPP und wie sie auch immer heißen, finde ich ganz, ganz dramatisch und was das für die Kinder, die heute in die Schule gehen und dann morgen die Steuern zahlen ähm, werden, bedeutet, das werden wir noch ähm, zu diskutieren haben, ich sehe das sehr, sehr kritisch, aber wenn wir mal davon auch weggehen, ähm, was wir mit angestoßen haben, war, dass ähm, der Herr Schweppe, ehemaliger Baudezernent, aus München dann mal hierher kam und ähm, erklärte, und das hat er wohl schon öfters gemacht der, bei der, der Stadt, <lacht> ähm, wie man aus dieser Misere rauskommt, weil mhm. wir waren ja nicht die, oder sind nicht die einzige ja. Stadt Frankfurt, alle Großstädte ja. haben eine ähnliche ähm, Biografie und äh, ähnlich wie beim Radverkehr, äh, da gibt es doch Überschneidungen, äh, merkt man es man kann es antizipieren, man, haben ja, alle sind hier Fußball begeistert. Also man müsste eigentlich sehen, wohin der Pass jetzt gehen müsste. Und alle gucken zu und machen es dann doch nicht. Mhm. Und verlieren sich im Klein-Klein. Und das ist, glaube ich, eine weitere Komponente, wo wir vielleicht ein bisschen was angestoßen haben, dass die Politik sieht, sie muss sich jetzt weiter bewegen. Aber dieses verlassen auf Großinvestoren, nichts anderes sind es ja, kann nicht die Lösung sein für eine nachhaltige Schul- Entwicklung und die Kommune ist ja eigentlich nur für das Gebäude und für Internet und sowas zuständig.
0: Zum Thema Großinvestoren kommen wir gleich nochmal, wenn wir über ähm, Wohnen sprechen, aber natürlich ist es so, wir bräuchten eigentlich eine Bauverwaltung, die selber planen, selber bauen kann, damit man den, das ganze Problem mit den öffentlichen Ausschreibungen nicht hat. Es wird immer billig unter Kostendeckung angeboten bei den Ausschreibungen, dann kriegt der, der Billigste den Zuschlag, der fuscht um dann mit Nachträgen endlich sein Geld ähm, zu bekommen. Ähm, und das ist bei in allen Bereichen im, im Schulbau. Ähm, wir müssen ja vielleicht dazu sagen, Schule ist natürlich Länd Ländersache, aber ähm, die Kommune ist zuständig für die Schulbauten, für die Schulausstattung, auch für, ähm, für die Planung, welche Schulart ähm, gebaut wird. Wir haben einen Administrator bei uns in der Schule. Wir haben 30 ähm, Rechner in der Schule und da äh, funktionieren... Permanent vier bis alle nicht. Und der kommt ständig und schreibt neue Rechnungen. Also, ich glaube, ein begabter Laie kann 30 Rechner problemlos administrieren. Das, ähm, ich will da niemandem irgendwie, niemandem was, was unterstellen, aber es, es hat schon einen Geruch, finde ich. Und genauso ist es natürlich bei, bei den Bauten. Bei den Bauten auch. Digitalisierung, jetzt das große Thema: ne? Distanzlernen, Digitalisierung. Wie kurzsichtig da aber auch die Schulverwaltung ist, muss ich sagen, da geht es ja nicht nur darum, Geräte zu beschaffen oder so. Bei uns... Als die große, erste große Welle von Geld kam für die Digitalisierung, hatten wir einen pädagogischen Ganztag und dann hatten wir einen Experten für Microsoft Office 365, der uns Outlook erklärt hat. Also da kann man elektronisch Nachrichten von einer Person an eine andere schicken, sogar an mehrere gleichzeitig. Und wenn man häufiger an mehrere gleichzeitig schickt, kann man sogar Gruppen bilden, indem man diese elektronischen Nachrichten schickt. Das haben wir zwei Stunden lang gemacht. Eigentlich sollten wir das alle begleiten, aber... Die Präsentation ähm, hat so viel, so viel Übertragungsrate geschluckt, dass wir alle Rechner ausmachen mussten, bis auf den einen des, des Microsoft-Verkäufers. Aber ich erwähne das nur, weil das natürlich ein schlechter Scherz ist, dass dieses, dieses Steuergeld für die Digitalisierung jetzt im ersten Schritt erstmal an Microsoft fließt, was, was ja ganz offensichtlich nicht den rechtlichen Standards an, an Datenschutz und so weiter entspricht. Wir als Lehrer dürfen keine schülerbezogenen Daten auf unserem Rechner haben, Notenlisten oder sowas müssen dürfen wir alles nicht drauf haben, aber Microsoft hat freien Zugang ähm, ähm, auf alle Daten und, ähm, und ist natürlich viel, viel teurer als eine Open-Source- Lösung. Also in München hat zum Beispiel die Stadtverwaltung wurde mal komplett auf Open Source umgestellt. Die haben Millionen eingespart. Da kannst du im Prinzip in jede Abteilung noch 24 Stunden einen Coach stellen, der denen erklärt, wie es geht und bist immer noch billiger. Die, die München haben das dann wieder geändert, als der Hauptsitz von Microsoft dann nach München kam. Ähm, klar, aber da... Da ist so, so eine Fantasielosigkeit. Wahrscheinlich nur um eine Aktenlage zu schaffen, wenn was nicht funktioniert. Öh, bei Open Source
1: bin, bin ich vielleicht ähm, noch, noch schuld beim, beim Schulamt. Das, das ist ganz, ganz schlimm. Sehe ich auch so. Ähm, München kehrt wieder zu Open Source in Teilen zurück. Das Tatsächlich, ist ganz schlimm. Ja. Und ähm, ob das jetzt immer so wirklich billiger ist, wissen wir nicht. Aber wir investieren das Geld in Manpower, in Menschen, die da programmieren. Wir sind beteiligt an der... Entwicklung und können das natürlich auch über den Städtetag, also über die Kommunen verteilen. Und von daher ist das nur zu begrüßen. Und für den Wissensstandort Köln als einer der Player im universitären Hochschulbereich, ein Riesencampus letztendlich, den wir da haben, zusammen mit anderen Städten natürlich, das wäre nur schlau, wenn man das machen würde. Und ich bin da auch über genauso entsetzt wie du das beschreibst, ein noch krasseres Beispiel: Ich war vor wenigen Tagen erst in einer Grundschule, ähm, nennen wir nicht den Namen, und äh, ein nettes Gespräch ich sah neben mir eine Kiste mit iPads stehen, die waren frisch geliefert. Und ähm, dann hieß es ja, wir können alles machen, nur nicht was mit Internet.
0: Ja, weil die Schüler keinen WLAN-Zugang ähm, haben. Genau, das ist also technisch nicht und auch ja, gar nicht äh, natürlich, etabliert natürlich, ist, wie ja, man das macht.
1: Ja, ja. Und wenn man dann sieht, dass ich da als Elternvertreter, war ich noch gar nicht in der Stadt Stadtschuhpflegschaft, der mich intensiv für eingesetzt hat, ein Verfahren mitzugestalten, wie man das rechtssicher für alle Beteiligten vernünftig äh, macht und sich nichts bewegt hat, da muss man sagen, äh, shame on you. Also, ähm, das ist einfach Zukunftsverweigerung und das, das rauben wir tatsächlich ähm, der Generation, die jetzt da so heranwächst.
0: Ja, da, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich ich habe kurz überlegt, ob wir jetzt noch das fast distanzlernen aufmachen, aber ich glaube, da kommen wir dann so in die, in die Debatte rein, die, die jetzt gerade... Also, ich meine, bei uns ist umgestellt auf Klassenlehrerunterricht und wenn ein Klassenlehrer krank ist, geht die Klasse ins Distanzlernen. Das heißt, dass die Schulen offen sind, ist schon große Augenwischerei, weil bei uns zum Teil zwei Drittel der, der Klassen im Distanzlernen sind, weil die Lehrer positiv getestet wurden, in Quarantäne sind, eine normale Krankheit haben, Risikopatienten sind, sonst was, und es keine Vertretung gibt und so weiter. Ja, willst du was dazu sagen? Ja, ich
1: würde was dazu sagen. Wir haben ja schon vorher, auch als Stadt gesagt, Leute, wir müssen uns Gedanken machen um vielleicht Oberstufenzentren, wo mhm. wir Gesamtschulen und gymnasiale Oberstufen zusammentun. Dass das nicht ideal ist, wissen wir alle. Ja, das kann man... Jetzt akut in, der, in den Messehallen oder meinst du das ähm, ja, das langfristig? war außerhalb der Pandemie. Okay. Das war aus mhm. völlig, völlig unabhängig, sondern aufgrund der Raumnot. Mhm. Äh, wir kriegen jetzt G9, äh, da wird ja gar nicht mehr ja. darüber diskutiert. Das sind Riesenprobleme, die wir haben. Natürlich. Wir müssen Schulen verkleinern, wir wissen ja, nicht, wohin und, und so weiter. Das ist gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, auf dem Radar von, von allen Schulpolitikern. Ja. Ich höre jedenfalls nichts Vernünftiges ja. in dieser Richtung. Das macht mir große Sorgen dass das dann im nächsten Jahr, irgendwie im Herbst oder so, ähm, das ähm, wieder aufpoppt und wir nicht darüber nachdenken, wie wir es anders gestalten können. Und wir können das natürlich lernen am anderen Ort. Natürlich müssen nicht alle Kinder, die auch nicht die Möglichkeiten haben, zu Hause ähm, sich vielleicht die Eltern, die auch im Homeoffice sich ein Rechner zu teilen. Wir können auch andere… Ähm, ich habe Schüler, die haben nicht mehr Strom zu Hause. Ne? Ja, sowas gibt es, genau, sowas gibt es tatsächlich. Und, ähm, und für manche Kinder ist es auch schwer, ähm, sich alleine zu, äh, zu, zu konzentrieren. Und, ähm, also gibt es verschiedenste, andere können das super, Also das, das ist ganz unterschiedlich. Aber wir können natürlich mit den Kirchen, mit den Moscheen, mit welchen öffentlichen Räumen auch immer, ähm, können wir schon Wege finden, dass diese Kinder uns nicht verloren gehen und dass wir neue Wege finden. Und das wäre eigentlich ein wichtiger Punkt und was mir auch schwer am Herzen liegt, Sport. Da müssen wir auch noch mehr uns überlegen, wie das irgendwie gelingen könnte. Ich weiß, das ist alles nicht einfach. Und die, die, die weichen Fächer oder die so Nebenfächer, wie wir mit Kunst und Musik umgehen, Theater spielen und all diese Themen. Es kann ja nicht sein, dass wir, ähm, damit, dass wir keinen Umgang finden. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und das finde ich. Ähm Bei uns ist
0: der Umgang mit Sport folgender: Die Turnhalle wurde geschlossen, weil keine Lüftung. Und ähm, so wie ich es prognostiziert hatte, kam es dann auch ähm, Richtung, Richtung kalte Jahreszeit. Sind sie dann nochmal in die Turnhalle gegangen? Haben gesagt, passt schon. Mhm. Ähm, wir haben nochmal nachgemessen. Jetzt könnte wieder in die Turnhalle
1: gehen. So hat das meine ähm, Nichte mir gestern auch aus Berlin erzählt, ähm, so wird das gehandhabt. Ja, und da, da brauchen wir einen vernünftigen ähm, Umgang. Und wir, auch so Fragen, so Lüftungskonzepte, ja da stand ja... Als wir die erste Welle hinter uns hatten im Raum und da kam nichts von niemandem. Und das finde ich eine Zukunftsverweigerung, ja. Und dass die ähm, Schulministerin FDP ähm, ist und mit äh, Bedenken second und weiß der Himmel, was da in den Wahlkampf gegangen ja. sind, ähm, und nichts, aber auch gar nichts, ja, noch nichtmals gesagt haben zu Solingen, machen wir einen hm. Schulversuch. Ja. Oder ähm, da ähm, kritisiere ich auch nochmal ganz stark, ähm, Herr Keller ist jetzt weg als Stadtdirektor. Ich hatte schon weit vorher noch unter der alten Kämmerin Vortrag, findet man sogar auf den Seiten, zur Verschiebung des Schulbeginns, mhm. das ist Projekt 909, ja. ähm, darüber nachzudenken. Alle Dezernenten, einschließlich der KVB, fanden die Idee gut. Mhm. Und die neue ähm, KVB-Chefin sagte sogar, dass sie in Mainz, meine ich, oder in Wiesbaden, Schulen Geld gegeben haben, die einen späteren Schulbeginn äh, gestartet haben, so richtig ordentlich viel Geld, weil sie damit die 8-Uhr-Spitze entlasten konnten, also deren öffentlichen Nahverkehr. Jetzt diskutieren wir wieder so zaghaft, man könnte darüber nachdenken, wir brauchen das dringend, weil die Mensen, werden, waren sowieso schon knapp und jetzt können sie noch mit noch weniger Menschen besetzt werden. Das ist eigentlich nicht so schwer, das abzuleiten. Und das könnten wir schon längst haben oder zumindest in, in ausprobieren in einzelnen Schulen, die sich dafür eignen.
0: Zumal ja auch der, der ähm, Schulbeginn mitten in der Nacht ist sozusagen dem alten Schichtbetrieb ähm, in der Fabrik als äh, Regelarbeitsplatz geschuldet. Ne? Das ist in einer Großstadt wie Köln natürlich längst nicht mehr, nicht mehr so. Ja. Ja. Noch ein Aufreger, müssen wir noch loswerden beim Thema Schule, äh, auch Zukunftsverweigerung. Äh, jedes Jahr werden beim Übergang von der vierten in die fünften Klasse äh, knapp 1000 Kinder und Jugendliche, äh, wird in der Gesamtschulplatz verwehrt, weil die Stadt schlicht und ergreifend keine Gesamtschulen baut. Es gibt eine starke Lobby für Gymnasien. Unverständlich.
1: Ganz schlimm. Also ich bin, ich bin auf ein Gymnasium geschickt worden, ich wäre ein super gesamtschul äh, Schüler, kind gewesen, bin auch mit der 10 abgegangen. Äh, ich ich finde es total gut, für meine Kinder war das Gymnasium, denke ich, richtig, aber das äh, weiß ich von vielen Eltern, die auch mehr Kinder haben, die in allen Schulen beinahe unterwegs sind und die wir müssen diese Wahlmöglichkeit haben und wir haben definitiv diese 1000 pro, ähm, ich muss, weiß gar nicht, ich, ich habe ja. schon nichts mal ausgerechnet, aber ja. ich will, das jetzt genau dann ja. an Schulen sind, das ist einfach armselig und die Diskussion in Rondorf, wo ich niemanden kenne, also so gut wie niemanden und die war dann so mächtig, das durchzudrücken. Ich kenne konservative Schulleiter, ich, in der ganz Bezirk Rotenkirchen kenne ich keinen Schulleiter, der sich gegen die Gesamtschule Rondorf ausgesprochen hätte, von den Eltern nicht und da sind beileibe keine ähm, grünen, versifften ja. Wähler dabei gewesen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr erschreckend und ich hoffe, dass diese Entscheidung nochmal gedreht wird. Aber es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, Stein ist ja nur eine Schule, wir brauchen mehr.
0: So ist es. Gut, ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Dann gehen wir mal zum, zum dritten Schwerpunkt, Wohnen. Ähm, jede zweite Kölner, nahezu 46 Prozent oder sowas, hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, sprich hat eigentlich Anspruch auf eine Sozialwohnung die Sozialwohnungen bewegen sich aber bald nur noch im Promillbereich, die alten bei den alten fällt die Sozialbindung weg, es werden keine neuen gebaut. Also ist klar, wir brauchen neue Sozialwohnungen, neue billige Wohnungen. Jetzt machen die Grünen kommen mit einer neuen Diskussion in dieser Wohndiskussion und sagen, wir können Wohnungen, also wir können nur Flächen für den Wohnungsbau hergeben, wenn irgendwo anders kompensativ Flächenversiegelung wieder entfernt wird, weil die Stadt immer heißer wird und so weiter. Das äh, wird, nee, ich würde erstmal mal gerne deine, deine Auffassung zu diesem
1: Thema hören, bevor ich mich weiter darüber ärgere. Ja, also, das ist ja wirklich, ähm, das wird ein, ein großes Problem. Und Du hast es ja vorhin schon bei der Anmoderation genannt. Ich bin da mit einigen zusammen aktiv, wobei die etwas aktiver sind noch als ich, zum Thema Erhaltungssatzung, Milieuschutzsatzung. Also dass man versucht, da speziell im Fringsviertel, im Siebringsviertel, die Mieter, um die geht es hauptsächlich, die Mieterschaft so einigermaßen in der Struktur zu halten, wie wir sie heute kennen. Und da haben wir auch über Dinge diskutiert, wo wir dann festgestellt haben, ja, die Leute, und das passte zu dem dem letzten Podcast, das du gemacht hast, die Leute, ähm, da ging es ja auch um Verdrängung, also Clubkultur, da wurde ich sehr stark an, an, die, an diese gleiche Diskussion erinnert. Man engagiert sich, man wegen in Mieterverbänden, in welchen Organisationsformen auch immer, und bereitet dann ein, findet der, der, der Investor findet dann ein angenehmes Viertel mit Verschattungen, mit schönen Plätzen, die gemeinschaftlich ähm, erarbeitet und gepflegt werden, und ähm, kauft dann im großen Ziele auf und dann haben wir einen Austausch äh, der Bevölkerung, wenn man das so, ähm, so. Und das ist natürlich wirklich dramatisch. Und dann sind die, die sich vielleicht da intensiv engagiert haben, die Gelackmeierten. Und von daher brauchen wir solche Erhaltungssatzungen und wesentlich mehr damit dieses Menschenrecht auf Wohnen tatsächlich realisiert wird. Und zwar da, wo ich das ähm, wenigstens einigermaßen, also wo ich auch gerne sein möchte. Dass es nicht überall sein kann, wissen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, der Anspruch, um den geht es auch gar nicht. Aber Verdrängung darf auf keinen Fall sein. So, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, Lass über ich den wir kurz, es auch reden nee, müssen. Lass mich kurz einhaken ja, beim, beim Thema
0: Milieuschutz, damit es ähm, jeder versteht. Äh, so eine soziale Erhaltungssatzung, Milieuschutz verhindert dass Luxussanierungen, teure Sanierungen auf die Mieter umgelegt werden oder durchgeführt werden können ohne Zustimmung des Vermieters, weil die dann auf die Miete umgelegt werden können. Das ist, ähm, weil in, der, in dem Bestandsmietverhältnis ähm, ist sozusagen die, die Möglichkeit der Mieterhöhung gesetzlich streng limitiert und das ist ähm, eine Möglichkeit für, für die Eigentümerin, ähm, nochmal zusätzlich einen Schluck aus der Pulle zu nehmen, wenn sie, ähm, wenn sie was weiß ich, ähm, äh, irgendeinen schicken Außenaufzug oder sonst was ähm, dann umlegen können auf die auf die Mieterinnen und Mieter. Früher ähm, gehörte zur Erhaltungssatzung auch noch das Umwandlungsverbot, von, also das Verbot einer, der Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung. Äh, das hat leider die aktuelle Landesregierung ähm, gekippt, ähm, dieses Verbot. Und ähm, dieses Instrument kann, kann Gentrifizierung und Verdrängung nicht vollkommen stoppen. Aber man weiß aus über 30 Jahren Erfahrung in Städten wie, wie München, Berlin, Frankfurt, die das dutzendweise, ähm, haben, die, haben die Quartiere unter Milieuschutz gestellt, dass es es wenigstens verlangsamen kann. Und jetzt ähm, ist Milieuschutzsatzung für Severinviertel. Viertel, das lässt die Stadt ein bisschen schleifen, muss man sagen. Denn das funktioniert ja nicht, ohne dass die Mieter wissen, dass sie da einen Rechtsanspruch ähm, haben, dass das geprüft wird, ob diese Sanierung notwendig ist. Die müssen wissen, was sie, welche Rechte sie haben, müssen darüber informiert werden von der Stadt. Und dann brauchen sie bei der Stadt auch eine Anlaufstelle, wo sie das melden können. Denn von außen sieht man nicht, was der Vermieter mit dem Bad anstellt. Und da ist die Stadt etwas, etwas ähm, äh, uninspiriert. Und dann ähm, hört man CDU, FDP, die sagen... Die, der Milieuschutz für Severinsviertel, bevor man andere Gebiete unter Milieuschutz stellt, soll erstmal ein Testlauf sein. Das mit dieser mangelnden Motivation bei der Verwaltung kombiniert, nährt den Verdacht, dass man es gegen die Wand fahren lassen will, zumal man ja genau weiß, was bei dem Testlauf, wenn man es richtig macht, rauskommt, nämlich das, was die Erfahrungen aus, aus München ähm, und so weiter ähm, sagen alter Witz von mir, als ich vor 40 Jahren die erste Zucchini gegessen habe, war das ein Abenteuer, da wusste ich nicht, was bei rauskommt. Heute sehe ich dem Genuss von Zucchini egal in welchem Kontext, in München, in Frankfurt oder in Köln, in der Südstadt oder in Chorweiler, recht entspannt entgegen. Da, da weiß ich, was mich erwartet. Genauso weiß ich bei der Milieuschutzsatzung. Das heißt, man könnte die jetzt schon machen, was anderswo seit 30 Jahren läuft. Denn wir sprechen von einer Milieuschutzsatzung und nicht von irgendwelchen ähm, radikalen Dingen. An anderen Orten werden ganz andere Dinge diskutiert. In Berlin gibt es eine riesen Enteignungsbewegung. Die haben tatsächlich die Enteignung ähm, großer Immobilienunternehmen auf die Tagesordnung gesetzt. Eine starke Bewegung ähm, gibt es da. Als Reaktion hat die Politik dann da den, den Mietendeckel beschlossen. Hier geht es um soziale Erhaltungssatzungen. Eigentlich, eigentlich bevor man über irgendwas anderes spricht, ein, ein klares muss ich wollte zurück zu diesem Thema der grünen Flächenversiegelung.
1: Ne? Ich, darf ich sagen? Ja, bitte, einer? bitte. Also, was wirklich völlig falsch ist, das als Piloten zu ja. starten. Das sagen selbst die Kritiker. Ja. Wir müssen ganz schnell bevor ringsherum, ja, ja. bevor es zu spät ist, aber auch aus logischen Gründen, weil wir dann auch an den Grenzen, also ähm, ja. U-Biering ist, ist eine Grenze, ja. dann auf der einen ja. Seite darf ich sanieren, entsprechen ja. Ja. Und, und manche besitzen ja auch. Ja. Also kommen wir zu ganz irren Konkurrenzsituationen. Ja. Wir müssen, wenn man das macht, muss man es richtig machen und dann muss man es komplett ausrollen. Und wir müssen natürlich auch von Frankfurt lernen. Es gab im Frankfurter Westend, wer das kennt, gab es auch eine Haltungssatzung, die hat man nie ernst genommen. Ja, und hat auch die Ergebnisse, die man heute da sieht. Da ist Gentrifizierung hoch 13. Also da müssen wir auch was draus lernen. Und wir brauchen natürlich ganz dringend Büros. So ein Bürgerbüro, was sehr niederschwellig ist, wo man mal guckt, wie das betrieben wird, ob das gemeinschaftlich betrieben wird, mit ähm, Innis und der Verwaltung, wo man sich erkundigen kann, weil für die Menschen das ganz schwer zu trennen ist. Was ist das eine, was ist das andere, was ist das konkrete Mietproblem, was über die Haltungssatzung gar nicht abgefedert werden kann. Aber trotzdem brauchen die diese Unterstützung. Also wäre es vielleicht mit dem Mieterschutzverein ein ganz gutes ähm, Zusammenarbeiten. Und da müssen wir hinkommen zu einer menschengewandten ja, Verwaltung, die dann auch vor Ort ist. Ähm, das wäre in wär dem Punkten eins von noch ganz vielen ja. Sachen, ja, ja. Die zu diskutieren ist. Klar. Nochmal zurück zu dieser
0: ja. Flächenversiegelung. Ähm, ich finde, diese Debatte lenkt ab von der, von der, Art, von der Fröhlichkeit, mit der ähm, Schwarz-Grün und ähm, die Vorgängerbündnisse ähm, im Rat und die Stadtverwaltung Flächen verfeuert hat an Investoren, die Rendite optimiert bauen, aber nicht bedarfsgerecht bauen. Also ähm, da muss man doch erstmal erstmal da gucken, was da falsch läuft, bevor man dann sagt, stopp, jetzt keine neuen Flächen bebauen. Mal gucken, was man zurzeit eigentlich mit diesen Flächen treibt. Also überall gibt es einen großen Investor, der natürlich ein Interesse hat an der schlanken Verwertung dieses, dieses Grundstücks und dann eine einfach, einfach zu kontrollierende Nutzung. Ähm, da, da etabliert Büros, ein Riesenbürokomplex, den kein Mensch braucht, nach dem anderen entsteht Hotels, also was, Eigelstein, ehemalige Gaffelbrauerei, da entsteht halt so ein neues Hotel, ne? anstatt dringend benötigten Wohnraum zu bauen. Was für absurde Blüten das treibt, Glutgelände. Ne? Da war, gab es eine lebendige Künstlerkolonie. Ähm, die wurden alle rausgebeten mit dem Versprechen, dafür bauen wir euch hier ein Atelierhaus hin. Da hat der Investor mal rechtlich geguckt und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein Atelierhaus gebaut, unser Jurist sagt, 50 plus eine Wohneinheit oder 50 plus eine Einheit reicht, damit das Atelierhaus heißen kann. Und ähm, die Bindung, dass es Ateliers sein müssen, dauert 10 Jahre. Gerechnet nicht ab schlüsselfertiger Übergabe, sondern ab Baubeschluss. Und weil das ja später als Wohnung verwertet werden soll, sind es auch nicht Ateliers, die da gebaut wurden, sondern da wurden Wohnungen gebaut. Und das heißt, die Miete berechnet sich nach der Vergleichsmiete, sind dann 8,50 äh, für den Quadratmeter. Und das ist kein Atelier, das kann sich kein Künstler, keine Künstlerin leisten. Ne? Und so werden Flächen verfeuert. Klar, da sind jetzt Wohnungen entstanden, das ist jetzt, aber, ähm, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Immer devote Haltung gegenüber der Renditeoptimierung. Ne? Genossenschaften und so weiter gucken, gucken in die Röhre, weil auch eben der Boden noch zu teuer ist. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen Instrumente, mit denen wir den, den Boden und die Immobilien dieser, diesem überhitzten Markt entziehen. Da ist Milieuschutz, zum Beispiel, ein Anfang, ne? damit, ähm, damit die Bodenspekulation aufhört. Ich meine, die Leute verdienen, die Eigentümer verdienen mehr damit, ihr Grundstück unbebaut zu lassen, als es ähm, mit einer Immobilie zu verwerten, weil der Grundstückspreis ähm, so schnell steigt, wenn sie es fünf Jahre liegen lassen, dann können sie das mit einem unfassbaren Gewinn
1: Weiterverkaufen. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange gesprochen nein, habe. Nein, das, ich, ich, also, ähm, ich kann dir da auch nur ähm, zustimmen. Ähm, du wolltest ja eigentlich diesen diese Kontroverse ähm, ja. zwischen ähm, Bodenversiegelung genau. und Neubauten ähm, äh, mit mir diskutieren. Ähm, ich glaube, man kann ähm, beides ähm, hinbekommen. Also wir müssen uns natürlich da ernsthafte Gedanken machen und wir müssen uns darüber, ich weiß, das wurde im Wahlkampf dann auch gleich ähm, ganz böse ausgeschlachtet, die Grünen sind gegen ähm, Einfamilienhäuser. Ich rede jetzt mal als Reinhard Goss, jawohl, ja, ich bin dagegen. Ja, natürlich, ähm, ja. Und nicht, weil ich nicht dem einen das Haus nicht gönnen würde, oder dem einen oder der, der anderen, sondern wer, ähm, wie wir, mit dem Rennrad hier rumfährt und wir haben Bodenwerte, die es in Europa nur noch in der Ukraine gibt, die wir gerade alle zu betonieren, mhm. äh, mit Schottergärten versehen und so weiter. Ja. Das kann keine Lösung sein, wie wir hier die Klimakatastrophe abwenden. Und wir müssen natürlich die Nahversorgung sicherstellen und so weiter. Von daher ein ganz wichtiger Punkt, nicht weiter zu versiegeln. Und ich glaube, in der Abschätzung, wie man jetzt im eher innerstädtischen oder näheren Bereich dann mit Entsiegelung und Bebauung umgeht, naja, dann, wir könnten ja auch mal beginnen, die Bahngleise, die wir haben, der Stadtbahn, äh, zu begrünen. Und da, Also über, über solche Sachen könnten wir auch kompensieren. Wir könnten endlich in die Dachbegrünung ähm, einsteigen und das ernsthaft.
0: Oder bereits versiegelte Flächen überbauen, Parkplätze und so weiter.
1: All solche Geschichten. Also da äh, würden wir eine Menge Dinge finden. Und die müssen wir jetzt ja auch finden. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wir haben ähm, Starkregen-Ereignisse, ähm, ähm, also viel zu viel, das geht dann über den Rhein, dann letztendlich weg, Kanalisation, zack, ist es weg. Wir müssen Regolen vermutlich wieder bauen, wo wir Wasser einspannen und dann nachher unsere Bäume, Hecken und was auch immer wir da brauchen, mit bewässern. Und dass das geht und dass das keine grüne Fantasien sind, zeigt Wien, aber auch andere Städte, die im großen Stile diese Verschattungsaktionen machen und da sehr fantasievoll sind und auch da, ganz viel die Bürger wieder machen lassen. Also da gibt es dann wirklich ein Heftchen oder online, wo ich sagen kann, ach, in der Straße, mh, mh. und dann kann ich fertige Module mir da runterladen und weiß genau, da kriege ich sie genehmigt, da kriege ich sie gefertigt. Und dann beginnen die mit solchen Sachen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, ohne dass man das so ähm, wie so eine Doktrin betrachten
0: müsste. Also Wohnungspolitik wird uns hier sicher auch noch häufiger begleiten. Deswegen... Machen wir auch da jetzt noch einen Haken dran. Zum, fast zum Schluss möchte ich dann noch mal kurz zu sprechen kommen auf die, wir haben jetzt drei Themen benannt, die wichtige Zukunftsthemen sind, Radverkehr, Schulbau, Wohnungsbau, Wohnungspolitik. Die ersten Schlagzeilen jetzt äh, dieser neuen Stadtregierung, nenne ich sie mal, waren aber die Personalpolitik im Kulturbereich. Ähm, die Opernintendantin Birgit Meyer, die kriegt ihren Vertrag nicht gelängert, verlängert, ähnlich wie die, wie die Kulturdezernentin Laukowitz-Aulbach. Personalpolitik ist oft so eine Übersprungshandlung, so eine Ersatzhandlung für Kommunal- Politiker oder Kommunalregierungen, die sich ohnmächtig fühlen, weil sehr ohnehin im Haushalt ist, der größte Teil sind Pflichtaufgaben, für die freiwilligen Aufgaben bleiben je nach Haushaltslage zwischen 0 und 15 Prozent, wenig Gestaltungsspielraum, aber mit Personalpolitik kann man sich profilieren. Finde ich in beiden Fällen ziemlich kurzsichtig, ich will nicht die Leistung der beiden kommentieren, das steht mir, steht mir nicht zu, aber... So, so klassische Personalpolitik, jetzt brauchen wir einen neuen Opernintendanten eine neue Opernintendantin. Wenn man mal Richtung Zukunft schaut, dann muss man auch mal ein bisschen rechts und links schauen, was in anderen Städten möglich ist. Und es gibt jetzt immer wieder zum Beispiel im Bereich Intendanzen, das ist ja so Führerprinzip, ne? einer sagt, ähm, was Sache ist fürs ganze Haus, warum nicht mal experimentieren mit kollektiven Leitungen. In Freiburg hat das das Stadttheater zwei Jahre lang ähm, gemacht. der war sozusagen als Unternehmensberatungen Anführungszeichen, so also ein Theaterkollektiv, das die, das die ähm, Prozesse da gesteuert hat. Und die hat nie so viel und so bunt gemischtes Publikum wie in dieser Zeit. Mal über solche Dinge nachdenken, anstatt zu hoffen, dass man in der Rundschau ein paar Credits bekommt, weil man jetzt irgendwie ähm, den Superkrach aus dem Hut gezaubert hat, was eh unwahrscheinlich ist, weil sich jeder Intendant, jede Intendantin dreimal überlegt, ob er sie nach Köln kommt. Und das zweite, Laugwitz-Aulbach, die ist jetzt letztendlich, es gibt viele andere Dinge, darüber gestolpert, dass, ähm, dass sie sozusagen zu schlecht bezahlten leitenden Mitarbeitern pauschal Überstunden vergütet hat, die nicht, die nicht einzeln nachgehalten waren und auch nicht vorher äh, beantragt wurden und so weiter. Das ist doch nun aber... Nichts anderes als ein Symptom für ein großes Problem ähm, der Stadt, dass sie viele unbesetzte Stellen hat. Wir sehen jeden Tag die Citylight-Plakate draußen. Mach Köln, neue Leute für Köln und so weiter. Jetzt auch noch eine zweite Kampagne für Nachwuchskräfte. Man sieht ja, dass es da ja offensichtlich Probleme ähm, gibt, Leute zu finden. Und das ist ja auch Ausdruck einer ähm, bisher noch nicht eingelösten Verwaltungsreform, die von, von ähm, der Oberbürgermeisterin, ähm, angekündigt war. Muss man nicht erstmal seinen Laden in Ordnung bringen, bevor man diese, diese Leute ranschafft? Und müssen da nicht neue Arbeitsplatzkonzepte her? Also finanziell ähm, kann die Stadt nicht mithalten mit der Privatwirtschaft, aber flexible Arbeitszeiten, ähm, äh, Kinderbetreuung, da muss man doch Modellarbeitsplätze schaffen. Das wäre doch eine Antwort auf solche Fragen.
1: Ja, also kann man genauso ähm, sehen man könnte ja sagen, okay, eine Verwaltungsreform ist ja nicht einfach. Aber wenn man jetzt mal annehmen würde, man müsste im Kulturbereich was machen, mhm. nehmen wir mal so hin, mhm. dann könnte man ja sagen, dass man tatsächlich von dieser ähm, auf die Spitze reduzierte Führungspersönlichkeit mal weggeht, in dem Sinne, wie du das gerade eben beschrieben hast. Also eine, da eine Zielvorgabe, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, mhm. äh, formuliert und sagt, okay, und ähm, das ist ein Baustein, den, äh, den wir nutzen sollten. Und die Kultur wäre da sicherlich ein dankbarer Partner. Die wären ja. auch offen dafür. Du hast es alles schon beschrieben. Ähm, und dann könnte man ja vielleicht so eine Personalie dann auch verstehen. Wenn man sagt, wir stellen uns breiter auf in diesem Sinne. Und dass da natürlich da Querelen und dass vielleicht auch das Bauernopfer gebracht wird, das passiert natürlich überall. Das, ähm, da stecke ich auch zu wenig drin, um das auch nur annähernd beurteilen zu können. Ja, aber ich finde das gut. Und die MeToo-Debatte, die hat ja nun auch ähm, eigentlich hätte uns ja ein bisschen was lernen lehren sollen, dass wir anders mit Hierarchien umgehen müssen. Definitiv. Okay, zum Schluss noch zwei kurze Fragen.
0: Du hast dich bewiesen als politisches Trüffelschwein. Prognose: Was ist das nächste große Ding? Wo denkt ich heute noch keiner dran? Wo, wo wünschst du dir eine neue
1: Initiative? Ein
0: Politikfeld.
1: Ein Politikfeld, das wird das, ähm, ja, Verschattung, das bisschen, was wir da auch ähm, um den Klotwigplatz herum machen, möchten und ähm, müssen, die Neuordnung des Stadtraums, ähm, mehr Raum für Fußgänger, ähm, das Auto nochmal wegzudrängen, aber es ist eigentlich schon Bekanntes, aber um diese Komponente ähm, der, des Aufheizens und der Rettung der Bäume, das muss ähm, systemischer gedacht werden und da müssen wir ähm, ran, und, und da bleibe ich dabei, die Verkehrswende und ähm, wird nur erreichen, wir, wir werden sie nur schaffen, wenn wir jetzt wirklich Dampf geben. Und ein Punkt, ach, ich glaube, ein Punkt, das gehört aber auch zum, ein bisschen zum Thema Mobilität. Durch die Pandemie, glaube ich, wir werden ein anderes Wohnen und Arbeiten bekommen. Also die Arbeitszeitmodelle sind ja auch heute schon gefallen. Wir werden vielleicht stärker dazu kommen, dass man nicht mehr so häufig in die Stadt reinpendelt, dass wir Büro, gemeinschaftliche Co-Spacing-Büros in der Peripherie haben werden. Und vielleicht gibt es auch so Auspendlungsbewegungen und einfach neue Strukturen. Und ja, ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Aber so der richtige Trüffel habe ich noch nicht gefunden, wo man sagt, wow,
0: Zweite Frage: Prognose, die K-Frage. Was wird mit Karneval 2021?
1: Um, ich glaube ganz ehrlich, 2021 gibt es keinen Karneval. Verschoben
0: ähm. auf ein Aschermittwoch, Fastenzeit oder
1: so. Wir werden keinen Karneval haben. Wir haben uns das überlegt. Wir wollten ein Radrennen äh, mit äh, veranstalten und haben jetzt noch mal drüber gesprochen. Wir wollten, das wäre im September ähm, nächsten Jahres. Ähm, das haben wir jetzt erstmal abgeblasen. Und wir können uns alle nur die Daumen drücken, dass ähm, vielleicht der 11, 1.1. gefeiert werden kann. Da muss auch alles gut laufen mit den Impfungen und so weiter. Da darf uns nichts in die Quere kommen. Es ist super traurig und ähm, da kann man echt drüber heulen.
0: Man fragt sich, warum man dann überhaupt noch in Köln
1: lebt. Ja. Aber ähm, wir müssen da durchgehen. Ja, wir, weil Köln ist auch auf deiner Seite wieder ganz charmant und mit vielen Leuten ganz gut macht. Ganz,
0: ganz lieben Dank, Reinhold. War toll, dass du da warst. Zum Schluss noch ganz kurz in eigener Sache. Die erste Folge von Ohrenblut haben. Bis heute 300 Leute gehört. Das ist ein wirklich tolles Ergebnis. Ich kriege sehr viele Komplimente, die ich ähm, gerne weitergebe für die Tonqualität. Ähm, vielen Dank, lieber Tilman Schornig, für die Tonmeisterei. Ich kriege auch Komplimente für die Grafik. Da geht der Dank an meine nicht minder liebe Schwester Julia Rohr. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Da spreche ich mit Anja Kolatschek und Boris Sieverts über Stadtentwicklung auf der Shell Sig. Bis hierhin vielen Dank fürs Hören und nochmal ganz lieben Dank dir, Reinhold, dass du da warst. hat super Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.